Varmt välkomna till historiepoddens urarkiven. Ja. Och bakom den dörren som jag har varit och scoutat här i, i vårt eh, digra arkiv. Där finns en hel del avsnitt men inte hälften så många avsnitt som många lyssnare skulle önska. För dörren märkt andra världskriget. Det är ju den som flest är och knackar på och säger kommer det något mer här? Det är ett himla knackande och bankande hela tiden. Och så när de går in där så tycker de att det ekar. Men jag vet inte riktigt om det gör det egentligen. Nej. Men den dagen det kommer ut ett avsnitt som heter Stalingrad. Eller <laughs> Slaget om Berlin. Eller så. Det kommer ju bli fest i Jerusalem. Ja, i <laughs> Jerusalem. Men den här gången har vi en operation som är väldigt spektakulär. Som innehåller en hel del ögonbrynshöjande. Korkskruvstänkande. Ja just det, bland annat det ja. Eller korvskruvstänkande som jag fick det till. Just det. Det är en brittisk plan för att blåsa nazisterna. Operation Slarvsylta, avsnitt 145. Rafflande grejer. Ja. Det här kommer handla om en liten, mycket hemlig operation i det stora andra världskriget. Operationen var som ett litet kugghjul som är avgörande för att få ett stort maskineri att snurra. Den var helt nödvändig och utan den skulle allt haverera. Eller så är operationen en sån där skruv i en maskin som kan skaka loss och försvinna utan att maskinen för det hackar ihop och går sönder. Maskinen tuggar på ändå och skruven kanske varken gjorde till eller från. Hur man ska se på operation Minsmit i efterhand är väl något vi får ta och prata om här. Det kommer hur som helst handla om vilseledning, desinformation och en makaber kreativitet innehållande utklädda lik i vatten och sånt där. Och det kommer handla om 1943 och Sydeuropa och England. Nu kör vi! Yes, nu kör vi. Ni är varmt välkomna till succépodcasten Historiepodden med mig Robin Olofsson och med Daniel Hermansson. Jag blir, tack. Jag blir lite så här nervös över den här totalt oblyga framtoningen du har börjat skaffa er. Allas favorit Daniel GG Hermansson är här. Oj, nu blir jag helt, jag börjar rådna här. Ja. Låser upp egot lite grann för att motivera att man ska sitta framför en mikrofon och sända ut det här till ja. människor. Ja, men tack, tack, tackar som frågar. Du, du... Ja, det är ju snyggt framförallt när, när det är en själv som säger det. Mm. Men idag ska vi alltså prata om Operation Köttfärs, Operation Minsmit. Du, jag har faktiskt tänkt ta upp det här. Att, eh... Om det är slarvsylt eller köttfärs ja. som är den korrekta översättningen. Precis, jag tror att det kommer heta Operation Slarvsylta det här. Jag tycker det låter roligare och jag har sett det i många översättningar. Bland annat på tyda.se och även i olika källor. Min smitt är ju köttfärs. Mm, eller? Jag är inte helt hundra på det. Utan Minst det... mit, malt kött. Ja, men, men varför översätter man det som slarvsyltar då? Ja, det är precis det jag vill ifrågasätta. Nu får du väl ändå hålla med om att det låter roligare. Ja, jag har ju tidigare vikit ner mig om hur man ska översätta holländska skepp. Eh, <laughs> ja, just det. Då jag påstod att lifte betyder kärlek. 
Uh-huh. Och du menade att det var hopp. Nej, barmhärtighet. Barmhärtighet, och jag vek ner mig direkt. Ja, det fick du... Nu vill jag ändå ha att min smit är köttfärs. Ja, sen är vi ju jag då som namnger avsnittet och så vidare i slutändan ändå, eftersom det är mitt ämne som jag kommer på så att säga. Eller så är det. Fram. Jag ber om ursäkt för att jag drog ner tempot så mycket här i början av avsnittet. Men lite härligt prata om vad min smit egentligen betyder. Vad menar du, drog ner tempot? <laughs> är det här verkligen? Ja, det här, jag är med det som punkt här ja. att det ska diskuteras. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi har läst lite olika grejer om Operation Minsmeet och jag har, eller bägge har dessutom sett en dokumentär av Times-journalisten Ben McIntyre. Mm. Det är en väldigt eh, intressant dokumentär. Jag har ju även läst eh, relevanta delar av hans bok som heter Operation Minsmith. Just det. Han är den där typen av brittisk journalist som egentligen inte har någon motsvarighet i Sverige. För han har skrivit ett flertal böcker och flera av dem handlar om just brittiska spioner eller snarlika ämnen, underrättelsetjänst. Och varje gång han har en färdig bok så spelas det in en timmes lång dokumentär där liksom McIntyre själv står framför kameran och... Ganska inlevelsefullt agerar Ciceron mm. och tar tittarna genom berättelsen. Den närmaste jag kom på i Sverige är ju den här SVT-dokumentären om GV Persson, eller av GV Persson när han berättar om Göringstid i Sverige. Såg du den? Nej, den har du sett. Ja, den kom i julas. Och den är ju väldigt intressant. Men det är också en farbror i kortbyxor som sitter i sin jaktstuga och berättar halvmemorerad fakta om Göring. Det är inte riktigt lika så här vast och, och, och brittiskt som när Ben McIntyre... Eller Helen Caster eller någon går omkring i eh, mörka korridorer och this was where it all turned. Här har vi en programidé. <laughs> Precis. Det är bara att vi kör. Ja. ja. Men vi kanske ska börja med att prata lite bakgrund om den här operationen. Ja, och då tänkte jag att vi landar i den 29 september 1939. Mm. Då lämnas nämligen in ett PM 
som kallas för Öring PM1 mm-hmm. till de brittiska underrättelsetjänsterna. PM1 jämför nämligen desinformationskampanjer mot fienden med öringfiske då. Ja. Och det står så här i PM1. Öringfiskaren kastar tålmodigt hela dagen. Ofta byter han plats och bete. Om han har skrämt en fisk kan han låta vattnet vila en halvtimme. Men den egentliga avsikten, nämligen att locka till sig fisk med något som han sänder ut från sin båt, upphör aldrig. Mm-hmm. PM1 är undertecknat av chefen för flottans underrättelsetjänst, en amiral som heter John Godfrey. Det är bara att den här amiralen, Godfrey, han är en tämligen fantasilös herre. Han har nämligen själv konstaterat det här och också sagt att för att hantera dubbelagenter, skapa medvetna läckor, ägna sig åt vilseledning och sånt där. Då krävs det ett slags korvskruvstänkande. Korkskruvstänkande? Vad sa jag? Korvskruvstänkande. Det är ännu konstigare <laughs> tänkande. Ja, exakt. Det här. Nu kan jag inte wrap my mind around this. Ja, nej men precis, jag menar korkskruvstänkande. Ja. Yeah. Och eh, det hade inte han medan på. Nej. Och därför så är det ganska sannolikt att det inte var Godfrey som har skrivit det här utan hans personliga assistent som har kläckt fram de här förslagen på desinformationsoperationer. Eh, Vem kan det vara då? Vem kan det vara om inte örlogskapten Ian Fleming? James Bonds pappa. Just det, och då har han inte skapat James Bond den här, men eh, han kommer ju göra. Just det, det finns ett femtiotal olika metoder beskrivet i det här PM-et va? Mm. Mer och... eller mindre galna idéer för att av tyskarna då. Mm. Och nummer 28 heter A Suggestion, och så inom parentes, A Not Very Nice One. <laughs> Precis. Som då kommer ligga till grund för den här plojen som hela Operation Minsmeet bygger på. Ska vi direkt säga vad det är eller ska vi hålla lyssnarna lite grann på kroken som en skicklig öringsfiskare gör innan han drar upp sin vackra välsmakande forell? Ja, det kan ju ha så att säga fortsatt förbi i stömmen där i inledningen lite grann. Men, men jag vet säger vi inte ens längre då. Ja, ehm. Tror du på riktigt att det är det här PM:et som ligger bakom Operation Minsmeet? Ja, men det är ju en, en... Någonstans ska ju tanken födas. Nej, jag vet inte, men han har ju skrivit upp det här. Mm. Och tanken har ju funnits innan, för det har nämligen förekommit ja. sådana här liknande manövrar för. Ja, precis, för... Vad jag har fått fram i alla fall i oktober 1917, första världskriget, hade en liknande fint använts från britterna när en sårad officer låtsades tappa en ryggsäck. Det här var då eh, mellan brittisk och turkisk front. Och det ska funnits en plan som man skulle använda på västfronten under första världskriget. Den gången skulle man sätta falska papper på en död tysk mm. som skulle upptäckas. Och även under andra världskriget hade britterna antagligen använt knepet med... Med döda kroppar tidigare. I augusti 1942 så planterar man falska kartor som skulle visa vars brittiska pansarvagnar skulle styra fram. Mm. Eh, jag vill inte överdriva det hela men det verkar som att det första en brittisk spion tänker när liksom den vaknar på morgonen är... Hmm, skulle man ta skickat lik till axelmakterna kanske? Ja, okej. Okay, nu det är det lite realerande men det förekommer. Ja, och jag märkte också att jag först sa att man skulle hålla det hemligt och så sen i min nästa punkt så nämnde jag att det handlar om att använda lik ja. 10-15 gånger. Just det, så att nu var det avslöjat. <laughs> Men ni kan ju välja själva, är det här en unik plan som spånats fram av James Bonds pappa eller är det en av ett antal gånger som britterna försöker med den här plojen? Det spelar egentligen ingen roll, det är ju 
lika intressant och spejsat och vad ska man säga eh, makabert ändå. Nu är det ju så att eh, inte ens Ian Fleming kommer på det här själv utan han hänvisar ju här till en detektivroman mm-hmm. som är författad av en gammal agent som heter Basil Thompson. Och i den romanen då hade det förekommit ett utklätt lik som hade placerats längs en kust med falska rapporter i fickorna. Ben McIntyre han skriver så här. Tanken på att skapa en falsk identitet för en död kropp slog rot i sinnet på Flemming. En inbiten bokälskare som ägde flera av Thompsons romaner. Från en spion och romanförfattare fördes den vidare till en annan blivande spionromanförfattare. Och 1939, samma år som Thompson avled, trängde den formellt in i brittiska spionchefernas tankevärld när de begav sig ut i en vild underrättelsestid mot nazisterna. Så var det med det. Så var det med det. Får man säga någonting mer om det här med corkscrew thinkers också? Korvskruvstänkande. Korvskruvstänkande, ja, mm. precis. Det är Winston Churchill ska ju enligt uppgift ha uppmuntrat sin underrättelsetjänst att pusha fram människor som hade det här omtalade corkscrew minds. Ett tänkande som inte gick i raka banor. Liksom han ville se människor som hade kreativitet som kunde tänka runt hörn, mm. så att säga. Och det finns ingenting i hela vida världen som jag är lika kluven kring som britternas självbild. Alltså, det är inget snack om saken. Den episod vi kommer följa här är ett bevis på vikten av att testa oortodoxa medel. Och liksom britternas kodknäckare i Bletchley Park där man satte ett gäng kufiga akademiker till att försöka knäcka nazisternas koder. Mm. Det är jätteviktigt för hur kriget slutar. Ja. Gott så. Men när man läser en artikel som den här från brittiska The Guardian. Corkscrew thinking won the war. Here's how to use it in business. Just det. Då får vi lära oss en massa tips hur vi ska tänka som britterna gjorde under kriget och hur det ska främja företagande. Men det här är väl påhittigt? Ja, det är jättepåhittigt. Och då tänker jag att ni har lite för gott självförtroende som en följd av att ni vann andra världskriget. Inte att mm. röda armén till priset av hundra, inte hundratals miljoner, men miljontals döda. Eller amerikanska stödet som kom eller alltså, brittiska corkscrew thinking var en delförklaring till mm. att de allierade vann kriget. Britterna har väl överlag haft orimligt eh, gott självförtroende i flera hundra år. Ja, verkligen. Jag tycker det vore snyggt att säga att den som först knäckte Enigma var polack, inte britt. Ja, till Och, exempel. Liksom att Alan Turing, deras största geni kastrerade dem kemiskt för att han hade fräckheten att tänka korkskruvigt även i sexuella banor. Mm. Det var jättebra när han använde corkscrew thinking mot eh, nazisterna. Men det blev lite för mycket av det hela. Ja, det var ju väldigt mycket corkscrew thinking. <laughs> Men de gjorde jättemycket bra och fiffig underrättelsetjänst under andra världskriget. Det kan inte jag ta ifrån dem. Och den här polacken, det var ju för övrigt Marian Rejewski. Just det, så hette han. Som vi har gjort ett avsnitt om, inte bara om honom då förstås. Vi gör ju inte så ofta avsnitt om aktörer. Mm. Därför att vi, vi denna succépodd, <laughs> jobbar med bredare och djup. Framförallt ett större djup än så. Så vi, vi tar upp eh, annat än bara aktörer och eh, i avsnitt 38 ingår Marian Rejewski som en av de här eh, kodknäckarna Just i, det. under mellankrigstiden. En hjälte på många sätt. Ja. 
Vad är det då för läge vi har här i världen? Jo, vi är... Det är krig. Jo, jo precis. Och vilket krigsår är vi på, bör man ju säga också. Just det. 1943. Under våren så har de allierade då till slut fått kontroll över Nordafrika. Mm. Och nästa steg är då att angripa Sydeuropa. Det är det mest uppenbara målet i alla fall. Mm. Och... I så fall så skulle det då vara Sicilien, tänker man sig. Eftersom det är ju inte så långt ifrån Tunisien till Sicilien som ligger mitt i där. Mm. Och eh, den som sitter på Sicilien kan kontrollera eh, färden från östra till västra Medelhavet och, och sådär. Väldigt strategisk betydelse har ön. Det är en vacker ö också. Ja, det, är att förglömma. det är dock av underordnad betydelse, tror jag, i, i det här fallet. Mm. Det är inte som Kashmir. Nej, just det. Som vi pratade om för förra veckan. Och ska vi vara helt ärliga så är både Sardinien och Korsika vackrare. Och det är ju... Också av underordnad betydelse. Ja, faktiskt. Churchill, han sa att det gällde att slå mot axelmakternas underliv. Ja. Och det skulle då vara Sicilien. En invasion av Sicilien skulle då riva upp idån för en rad olika möjligheter. Mm. Till exempel skulle man kunna angripa Rom från ingenstans. Mm. Kanske kunde man då få Mussolini och tappa greppet om Italien. Mm. Det vore ju fint. Man skulle kunna invadera södra Frankrike. Mm. Framförallt så skulle i alla fall allt det här tvinga Hitler till att sända trupper från östfronten till eh, Sydeuropa då. Det skulle avlasta ryssarna i mm. kriget i öst. Problemet med Sicilien och att det har en sån strategisk position är ju att... Det är helt uppenbart. Ja, att även fienden fattar att det här är det som kommer hända. Eh, Churchill ska ju utbrustit någon gång att... Eh, vem som helst utom en jävla idiot skulle veta att det är Sicilien. Och eh, om man inte eh, fattar det här eh, så skulle man kanske åtminstone hintas om att det var något på gång när 160 000 soldater eh, trängdes ihop med ungefär 3 200 fartyg vid den nordafrikanska kusten, sa han också. Ja. Och eh, om då inte Hitler var... En av de här jävla idioterna som Churchill pratade om så skulle han alltså förutse den här invasionen och därmed förstärka försvaret av Sicilien. Mm. Vilket i sin tur då skulle kunna leda till ett blodbad på allierade soldater. Ja, yeah. här i ligger problemet. Här i ligger problemet. Den 22 januari så bestämmer ju Churchill och Roosevelt ändå att operation Husky är nästa manöver. Operation Husky är ju då... Den stora invasionen av Sicilien. Mm. Ben McIntyre. Ja. Han beskriver ju hur två officerare sitter i ett källarrum i amiralitetsbyggnaden Whitehall och funderar. Just det. Plats på scen för en pilot som inte flyger och en marinofficer som inte seglar. Ja, exakt så. Men vad jag istället är att sitta och tänka. Det här källarummet har inga fönster, ingen ventilation eller dagsljus. Väggarna är helt belamrade med kartor. Taket är flottigt med nikotingula fläckar. Just det, så att det ser lika mycket ut som någonstans där liksom The Unabomber skulle gömma sig. <laughs> som någonting annat. Ja, kanske det. Jag kan dra ett citat från McIntyre här också. Mm. Den yngre mannen var lång och smal. Med tjocka glasögon och en elegant flygvapenmustasch. Som han tvinnade under djup koncentration. Den andra var förfinad och blaserad, klädd i flottans uniform och sög på en böjd pipa som fäste och knastrade ondskefullt. De två officerarna, pipan och mustaschen, ansvarade också för agenter och dubbelagenter, spionage och kontraspionage, underrättelsetjänst, förfalskningar och bedrägerier. 
De förmedlade lögner till fienden som skadade, lika väl som information som var sann men oskadlig. De manövrerade villiga spioner, motvilliga spioner som tvingats i tjänst och spioner som inte existerade. Nu, när kriget nått sin höjdpunkt, satte de igång att skapa en spion som var olik alla de andra som förekommit tidigare. En hemlig agent som inte bara var påhittad utan också död. Ah. Och det är det vi kommer in på nu. För nu handlar det om Ivan Montego och Charles Cholmondaly. Nej, Charles Chamley och Ewan Montague. Precis. Ja, eh, Charles Chamley. Får Cham- försöka igen? Ja, det får du. Ivan Montague. Ja, vi närmar oss. Okej. Okay. Och eh, Chamley. Ja. Ja. För det här är ju då en av de sakerna han presenterade... Det stavas i alla fall Charles Mundeli. Jo, och det var ju så han presenterade sig alltid. My name is Charles Chamley, spelled Charles Delay. Just det. Men han heter Chamley. Och när McIntyre ska prata om de här så säger han hur långa och smala de är, hur bleka de är. Att Chamley presenterade sig själv som tandkräm direkt ur tuben. Att vi får veta att Chamley hade ett passionerat insektsintresse och jagade rapphöna med revolver. Mm. För nu ska vi få lära känna två engelska excentriker. För det, det är ju... Du låter så himla skeptisk. Det är ju corkscrew thinkers det här. Jo, men, ja, men det är inte relevant egentligen att han jagar rapphöna med revolver. Det är ju bara oansvarigt beteende. Ja, men det är väldigt... Det är väl färgstarkt att kasta in det i historien för att... Det säger väl något om den här personen. <laughs> Absolut. Det är inte särskilt givande att veta att Ian Turing liksom låste fast sin kaffekopp där vi blättsly i elementet heller. Nej. Men visst, tusan sitter vi och säger det. Jo. Det klassiska exemplet är ju Alan Turing som han hade ju fruktansvärd hös nu. Va? Så när pollensäsongen drog igång så drog han på sig sin gasmask när han var ute och cyklade. Han hade en tekopp som han tyckte väldigt mycket om. Vilket han kedjade fast i ett värmeelement så fort han inte använde. Med ett stort hänglås. Det visste du inte det? Nej. Nej det, <laughs> det, också, säger du vet, också, det säger också en del. Du vet ju själv hur det är på jobbet när ens kaffekopp är borta. Det är ofantligt utgärande. Ja, då blir man på krigsstigen. Och jag vet, alltså jag älskar excentrikerna. Och både jag och du älskar de här ovidkommande uppgifterna som ändå skapar en så levande bild. Ja, men tydligen inte när det är McIntyre som gör dem. Jo, jag älskar det, men det är också... Jag är, jag är delad kring det här, uh-huh. i alla fall. Charles Chamley är grann den bortglömda hjälten i detta eftersom hans insats under lång tid kommer hållas hyfsat hemlig. Vi kommer väl till efterspelet allt eftersom. Ewan Montague var en brittisk advokat som lagom till kriget hade gått med i flottan. Hans titel var Queen's Council mm. som en hederstitel man kunde få efter att ha verkat i, i 15 år som barrister. Sambandsofficer som du sa så skötte han eh, tyska dubbelagenter. Eh, Montague, man kan också lägga till att han var gift och hade två barn och eftersom hans fru var av judisk börd så hade hon och familjen fått evakuerats till USA och Montague hade då gjort som alla 40-någonting-åriga män gör, flyttat in hos sin mamma. Eh, Montague såg lite grann ut som en fågel. Det har nog med, liksom, med ögonen och näsan att göra. Lång, ännu längre än Chamley. Och gladlynt, men också otålig. Och vill det... att allt skulle ske omedelbart. Det är Montague som sitter och puffar på pipan, har jag känns av. Ja, det är det, ja. Mm. Och när vi då kommer in på den här operationen som de kommer eh, sätta igång, då kommer jag att tänka på det här. Vad är den bästa delen av varje Jönsson-ligan-film? När planen beskrivs. Ja, 
Det är såklart montaget när Sickan berättar vad som behövs för att den planen han har vägt fram ska kunna genomföras. När vi får se vanheden stjäla en gummiflotte och dynamit här kanske plockar en lång bit koppartråd från ett bygge eller ett läppstift från Doris eller, eller någonting. Mm. Det är ju det bästa. Och den delen av Operation Minsmeat kommer vi till nu. Och den påminner väldigt mycket om de montagen i Jönsson-ligan. Vi har två härliga korkskruvar som ska samla ihop allting som krävs för att deras Wallenberg, det vill säga Hitler, ska bita på kroken. Och först och främst så behöver vi ett lik. Ja, och det borde ju inte vara jättesvårt att få tag på här under andra världskriget. Det är krigstider, ja, just det. Problemet är att de behöver ju ha ett speciellt typ av lik då. Mm. Som inte... Är sönderskjutet. Det invisas ju de flesta lik med att ha stora liksom, krater i kroppen. Just det. Men det här ska ju vara ett lik som har dött av helst då drunkning. Mm. Eftersom man tänker sig att man ska placera liket i närheten av en kust som sen ska gå upp i land någonstans. Och så ska mm. man hitta papper och grejer på den här personen. Och då kommer vi till den obducent som har det förträffliga namnet Sir Bentley Purchase. Purchase var... En till farbror som på många sätt utstrålade brittisk excentricitet. Ett av hans stående skämt var att över telefon ge oerhört komplexa och förvirrande instruktioner för hur man skulle hitta ut i borrhuset. Och sen avsluta samtalet med att säga Eller så stiger du bara ut i gatan och blir påkörd så kommer du hit på noll tid. <laughs> det var som var han, Purchase. Han var så pigg på att delta- men det var viktigt för honom att hans namn skulle hållas utanför det kan man förstå. den officiella brittiska historieskrivningen. Ja, absolut. Det här är, han är en sån här coroner heter det va? Coroner, ja. Coroner, ja. Ja, obducent. Ja. Eh, I Robert Jackson som han skrivit en biografi över Bentley Purchase, det står följande. Purchase insisterade på att hans namn inte fick nämnas. Han var orolig för vilken effekt det skulle kunna få på den allmänna opinionen att han på detta okonventionella sätt avbördade en kropp som lämnats i hans försvar. För i bästa fall så är det en juridisk och kanske moralisk gråzon att gå in på ett borrhus och ta ett lik därifrån. Mm. Och i värsta fall är det ett brott. Ja. Vilket det är. Ja. <laughs> Men då kommer vi till den 34-åriga gruvarbetaren från Wales som heter Glyndor Michael. Just det. Och hans föräldrar har dött. Mm. Han har ingen kontakt med sina syskon och inga vänner. Och den 26 januari 1943 så sväljer Michael Fosforhalt i eh, råttgift helt mm. enkelt i sin förtvivlan över hur elakt livet har varit mot honom mm. och hur miserabelt det är. Så han begår ett självmordsförsök med råttgift alltså. Och han påträffas sen då i en lagerbyggnad med symptom på akut kemisk förgiftning. Eh, körs in till sjukhus någonstans och... Eh, det här var tydligen inte helt ovanligt Nej. med den här typen av självmordsförsök med kemiska substanser under krigsåren. Nej, det var ju ett vanligt sätt att... Alltså fosfor användes för flera olika grejer. När man går igenom gamla eh, dokument från svenska sjukhus så ser man att många har blivit fosforförgiftade i försök att fördriva foster. Mm. Kvinnor då som ett sätt att, att framkalla bort... Och det är ju verkligen att leka med elden. Men även att det förekommer när människor faktiskt vill begå självmord. Det här var en, en fattig, knappt skrivkunnig, hårt utsatt människa som med stor sannolikhet en dag bestämde sig att nu har jag lidit nog. Mm. Och tog sitt eget liv. I borrhusets dokumentation står det lunatic. 
Det vill inte jag gå i godo för att han var... Däremot vill jag säga att fattig och ensam var han om inte annat. McIntyre, han konstaterar att han hade dött oälskad, obegåten men inte obemärkt. Just det, för hela det här är ju såklart oerhört tragiskt. Men sett ur våra korkskruvars perspektiv så är det perfekt. Fosforförgiftning är okej. Okay. Inte helt perfekt. Död av lunginflammation hade varit perfekt. För då hade det verkligen sett ut som någon som hade drunknat. Gärna lite vatten i lungorna och så. Mm. Men det här, det gick bra. Fosforförgiftning tar vi. Så in med honom i en liksäck. In med honom i ett frysfack. Och nu är det bara att börja sammanställa en ny livsberättelse för stackars Glinder Michael. Får jag bara fastna lite vid eh, omständigheterna efter här också. För det är lite mm. stakigt att veda ut det här. Vi kommer att prata mer om det snart efter allt det här. Mm. Men hans identitet förblir ju hemlig ända till 1990-talet. Mm. Och det beror mycket på just Montagu. Han hävdar ju att han har lovat föräldrarna och de anhöriga att inte avslöja kroppens eh, identitet. Just det. Och i verkligheten har ju Montego aldrig haft kontakt med någon anhörig. Nej. För det fanns ju inga eh, egentligen. Däremot hade ju Montego och Chambly eh, tagit reda på vilka de här anhöriga var för att försäkra sig om att inte några jobbiga släktingar skulle orsaka problem. Och det eh, skulle de inte göra för de verkar inte ha brutit sig ens när han levde den här Michael. Nej. Nej, att han var ensam är ju själva poängen med det. Ja, Däremot så verkar tidningen Världens Historia helt ha köpt Montagus beskrivning i en artikel från jag tror det nummer 1 2018. Mm. Även Wikipedia-sidan innehåller uppgifter som bygger helt på Montagus redogörelse. Och ja. det här är ju lite beklagligt eftersom han ljuger ju en hel del. <laughs> Och i verkligheten så tyckte han ju att den här Michael var en rejäl odugling. Han har sagt att den verkliga personen gjorde aldrig någonsin något för någon annan. Bara kroppen gjorde gott efter hans död. Mm. Så nu har de äntligen sitt lik. Och först blir Walesar en engelsman. Från att vara Glyndor. Glyndor. Det är konstigt Walesiskt namn. Vi vill ge honom ett bra engelskt namn. William Martin. Mycket lättare att säga. Jättebra. Framförallt för oss som ska sitta och säga det gång efter annan nu. Mm. De gjorde honom inte till en fattig, eh, utsatt, eh, arbetslös gruvarbetare. Eller vad gjorde. De gjorde honom till major i flottan. Och nu börjar man spinna en berättelse kring honom. Och de tänker på allting. I flera veckor så går de till exempel och spanar efter en dubbelgångare till ID-fotot. Det här tycks ha två förklaringar. Dels när de provar fota liket så det ser inte levande ut. Nej, ett det lik är, ju... är inte levande. Det är svårt att, att få ett dött ansikte att se levande ut. Mm. Men det ska eventuellt ha funnits några mer rättsliga orsaker till det här också att man... Man inte ville använda foton på den döda som skulle hamna i massa arkivuppgifter och liknande. I alla fall, de åker till Oxford och tar underkläder från H.A.L. Fisher, en död Oxford-historiker. Ja, som <laughs> det här är fantastiskt. Det är ju den här John Masterman som är ordförande i något som heter Twenty Committee, ja. det är då det brittiska kontraspionaget. Han får förfrågan från Chambly och Montague om hur ska vi göra med kalsongerna här egentligen. För grejen är att det gjorde ju ransonering mm. och underkläder. De är hårdvaluta. Ja, precis. Svårt att få tag på. Och Masterman då, han är ju en tidigare akademiker som har arbetat i Oxford. Mm. Och tydligen haft någon form av ja, historisk slash akademisk kontrovers där med den här Fischer. Yeah. Som nu hade dött då. Men då finns det ju en tv om att den här Masterman tyckte att det var väldigt lustigt. 
Och rolig tanke att sätta den här rivalens kalsonger på ett dött lik som skulle gruppa iväg till tyskarna. Ja. Visst är det Masterman som sen på 70-talet bryter den här sekretessen ja, kring spionuppgifterna. Vi kommer väl till det. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. De tänker på allting här, Chamley och Montague. De skriver fejkade bankintyg om att Martin måste betala tillbaka de pengar han är skyldig banken. För man får inte skapa en för perfekt hjälte. Det här måste ju vara en äkta person som har fel och brister. Inte minst skapar de en kärleksberättelse mm. baserat på ett foto av Jean Leslie, 18-årig sekreterare vid MI5. Och det får man säga, det är ett härligt foto på en ung kvinna med mörkt hår som står med baddräkt och handduk framför Temsen och hon ser levande ut. Det kanske inte är Temsen, undrar om det är någon annan flod. I alla fall en flod i England mm. står hon framför hon har badat Så jag förstår varför de har valt det här. Jean Leslie ser ut som en äkta levande människa. Precis den typen av eh, festmö som en, vad ska man säga, härlig major som har störtat till sin död ska ha haft. Ja, och han eh, skulle då ha det här fotot i sin plånbok och sådär. Just det, wallet litter kallar de det här. Tillsammans med en massa andra grejer förstås. Mm. Eh, William Martins fejkade festmö får namnet Pamela, mm. eller bara Pam som hon... Eh, undertecknar ett kärleksbrev med kärleksbrevet är lite överarbetat tycker jag. Ja. Det är så då. Jag har inte tagit ut några färdiga formuleringar men det är väldigt mycket hjärta och, och smärta och, och jag älskar dig och <laughs> ja. Det är någon som har lite grann tagit ut sina litterära ambitioner på det här kärleksbrevet. Men det kan ju vara jättebra. Dessutom så finns det ett kvitto på en förlovningsring. Ja, i plånboken också så han. planer den här ja, Martin. William Martin, han tänker göra en hederlig kvinna av Jean Lecky. Mm. Nej, det var ju hennes riktna Pamela. <laughs> så, så var det. det gäller att hålla koll på det här. 
Chambly, han har ju också införskaffat en uniform till leket för det måste ju ha mm. eftersom den här uniformen måste se ut som att den är ingången också. Leket kan ju inte guppa i land där men Spylans ny uniform heller Nej. verkar konstigt. Så därför går han ju runt med den här uniformen i flera månader ja. och går och sitter in den och, och sådär. Ja, så att uniformen ska vara helt rätt där och sist men inte minst så låter de general Archibald Nye vid Chiefs of Staff Committee, ett samordnande råd mellan militärens olika grenar. Han skriver ett brev till General Alexander som var ansvarig för den brittiska närvaron i Nordafrika. Mm, Harold Alexander, det är en av de stora. Just det. Och i det här brevet så finns formuleringar som lite vakt tyder på att den stora brittiska invasionen kommer riktas inte mot Sicilien utan var, var ska den riktas? För det är ju syftet med hela operations livesylta. Mm. Att avleda tyskarna från det här verkliga målet Sicilien då. Och dessutom framställer man ju Sicilien som ett skenmål istället. Vilket är väldigt briljant egentligen. För tyskarna skulle garanterat upptäcka att planer på att anfalla Sicilien pågick. Och då är det som Montague och Chambly skrev då. Att om det verkliga målet utelämnas ur såväl operationsplanen som täckmanten. Kommer tyskarna nästan säkert att fatta misstankar. Då ju Sicilien inte bara är ett mycket möjligt mål utan för att tyskarna redan tog sig räkna med Sicilien som ett möjligt mål. Och sen konstaterar man också att eh, tyskarna förstås skulle försöka hitta både täckmanten och den viktiga planen. Så det fina med det här är att operation Slavsylta eh, den ger ju både en fel viktig plan och en falsk täckmantel ja. som alltså egentligen är den viktiga planen. Ja. Nej, det är toppen. Ja. Jag tänker att du nu påminner mycket om Janne Josefsson när du vägrar eh, använda operation köttfärs. Du är färsens fiende. <laughs> Nej, nu ska Så. jag säga dig att det är jag inte. Jag äter mycket, mycket slavsylta. Kommer du inte ihåg det klippet från... Eh... Jo, ja, det gör ja. men han, har ju, han är ju väldigt självupptagen där. Så är det. Eh... Du menar, jag har ju rätt. <laughs> ja, det är väldigt många källor på min sida som beskriver det här som slavsylta. En gång till. Är du färsens fiende? Alltså, eh, det här vi gjorde om Ica och köttfärsen eh, handlar inte om köttfärs, det handlar om bluff och båg. Och, Får jag bara säga en sak om Janne Josefsson? Uh-huh. När jag jobbade eh, på ett företag som låg i Valmarsvik på den gamla goda tiden. Just det. Eh, då var jag en ung eh, student. <laughs> <laughs> och eh, då skulle jag ringa och omplacera Göteborgsposten till olika sommarstugor för kunder. Eller yeah. Kunderna fick ringa in och liksom säga att nu ska den komma dit igen istället över sommaren här. Yeah. Då ringde Janne Josefsson vid ett tillfälle och så. Och jag mm. svarade i telefon. Och sen så ville han då flytta tidningen från en adress till en annan. Och sen så skulle jag då bekräfta och räkna upp de här adresserna. Mm. Och på jag är bort mot sig fel. Och han, han tar genast på sig sin, den här irriterande rösten som han... Grävgöteborgskan. Ja, skiträdd. Och han bara, men, men vad håller ni på med här egentligen? Vart har du lagt tidningen nu? Det, det, här, det här verkar ju inte vara klokt. Och sådär, jag blir ju dörnervös. Menar ni att min prenumeration nu är uppsagd? Ja, men... Hur, hur kan det gå till på det här sättet? Jag höll på att använda stolen av nervositet. Jag såg ju framför mig hur de skulle storma in där och jag skulle sparkas ut med huvudet före. Från fönstret eller något. Ja. Men då förklarade jag att jag var nervös över att det var en kändis som ringde och allting. Och då, då, tog han, då tog han av sig den där rösten och började skratta åt mig. Ja, ja, okej. Okay. Ja, du fixar det där. Ja. Jag är ju ganska känd faktiskt. Ja, men han blev kanske lite snickrad. Ja. 
För att återgå till ämnet. Problemet när man tänker som en korkskruv och när man går omkring i en uniform och när man spelar ut en jönsonliggan pastiche är att man kan tappa bort sig själv i det hela va. Mm. Och det är vad som händer inte minst för Montague som verkligen håller på med vad som snarast kan kallas för method acting. Han har fått för sig att det är viktigt för planen att han hela tiden får gå ut och äta middag och dansa med den här unga, vackra, tonåriga Jean Lecky, sekreteraren vid MI5. Är det här verkligen relevant för planen? Det, det kan man ju ifrågasätta. Tänk va, att det var så viktigt för krigsinsatsen att en gift tvåbarnsfar skulle få ragga på en tonårig sekreterare. Ja, det ja. hade man inte tänkt sig vid Nej. första anblick. Jag såg inte den komma riktigt. Men Montague förklarar väl, jo, förstår du. Det här är helt centralt. Mm. Han gör faktiskt sin fru så orolig att hon åker tillbaka från USA till England för att se vad är det som händer här egentligen. Vad man kommer att försöka göra är ju att rikta uppmärksamheten istället mot Grekland alltså. Och Sardinien och Korsika. Det är vid Grekland som det här brevet antyder att man ska gå i land istället. Sa vi inte det? Nej, jag tror inte det. Nej, det är viktigt att poängtera det. Det är högst relevant. Och det är inte bara förstås den här operationen som ska antyda det. Utan det är en massa falsk radiotrafik i området. Det är rekryterandet av grekiska tolkar. Man försöker skaffa, ganska uppenbart, förskaffa då grekiska kartor och pengar och allt det här för att tyskarna ska undra vad, vad ska med alla grekiska pylar till egentligen och människor. Sätter upp massa grekiska pjäser i, i London och... Ja, det vet jag inte riktigt, men vi kan säga det. Mm. Alltså, det är mer än bara operationslarvsylta som, som syftar till det här. Mm. Och när allt är klart så sätter de Glyndor Michael, numera William Martin, i den uniform som Chamley har gått omkring med. De sätter honom i, i en tub, ett typ av rör, i baksätet på en liten lastbil. Eller i, i packutrymmet på en liten lastbil. Åker som en spole hela vägen upp till Skottland. Lastar ombord röret på en ubåt. Ubåten i sin tur, det är bara kaptenen som får veta vad som är i det här röret- åker till Spanien och kommer släppa ut den stackars walesiska kolarbetarsonen. Själva. Andalusien, södra Spanien. Stavas Huelva. Just det. Mm. En svingammal stad ursprungligen grundad av fenicier. Det är alltså en viktig hamnstad där två floder mynnar ut i Atlanten. Här kommer vårt lik guppa i land. Och Spanien, det var ett självklart val. De var förvisso neutrala under andra världskriget. Men Franco hade ju både nazisterna och de italienska fascisterna att tacka för att han satt där och garoterade överhuvudtaget. Så Francos sympatier låg 100% hos axelmakterna. Och det är fascinerande att följa hur Spaniens inrikespolitiska utveckling lite grann anpassas efter krigsgången. När det blir tydligt att de allierade kommer gå vinnande ur det hela så gör Franco helt plötsligt en satsning på att mjuka upp de auktoritära reglerna och symboliskt stärka konstitutionen genom att införa en sorts rådgivande församling. Mm. Så att han satt på sitt kontor och höll tummarna för att axelmakterna skulle gå vinnande ur det här. Så med andra ord, Spanien det är ett helt självklart val och just själva väljs ut därför att Montague med sin insikt i tyska spioner visste att Adolf skuggan Klaus skulle svälja betet. 
Det är alltså den spionen som verkar i den här regionen. Han beskrivs som en organiserad och effektiv spion med en stor arbetsförmåga. Men han är också den brittiska nidbilden av tyska spioner. För han tänker i räta banor. Mm. Det är inga korkskruvningstankar där inte. Nej, så är det. Det är kött och potatis och en lager till det. Det är nästan, det är nästan så att man tänker att det i sin tur är lite att tänka i räta banor att fördomsfullt placera räta banor tänkande på tyskar. Mm. Ja, jo, så är det ju. En av de stora fördelarna som britterna har är att dels de genom Bletchley Parks arbete har koll på massor av den informationen som tyskarna skickar. Och det är såklart en enorm fördel eftersom det här ger britterna möjlighet att på reaktionen hos tyskarna faktiskt räkna ut hur väl införstådda tyskarna var med brittiska planer. Mm. Alltså med andra ord, man kan testa en sak som min smitt och sen lyssna av den tyska trafiken för att få lite känsla för så här, den här öringen. Är, är han någon nibblar på kroken? Ja, den är där. Ja. Kommer han bita kanske? Men britterna vet också ganska väl vilka av deras kanaler som tyskarna håller på att lyssna på. Och av den anledningen skickas flera meddelanden som tyskarna kommer få ta del av om hur viktigt det är att den här portföljen som de har satt på, på liket, återkänns. Man skickar flera telegram till Spanien. Hej, vi har hört att ni har ett lik. Det är ingen big deal med liket, men den här portföljen, ni, ni kollar väl inte så noga i den? Utan skicka hem den bara. Ja. Inga problem med det. Och när man sitter med facit i hand så känns ju tyskarna... Det är ett väldigt tydligt bete. Men det är ju med facit i hand. Ja, jo, det är det. För efter att en spansk fiskare hittat liket, en obducent efter en lite slarvig kontroll sagt att jo vars, det här liket är det, det är inget konstigt med det. Det är superdrunknat, illdrunknat har det här liket gjort. Illdrunknat. Man har ju tänkt på allt möjligt här från britternas håll ändå. Faktiskt. Man har ju placerat ett krucifix på Martin också mm. för att det ska se ut som att han är katolik. Och då tänker de sig att katoliker är mer skeptiska till obduktioner och, och om man då får en katolsk liksom, bit mm. så skulle man inte vilja vara så noga med den här obduktionen. Mm. Det är en av de här grejerna man har tänkt på. Man har också tänkt på förstås att de här namnen på stupade soldater de syns ju i tidningar och sådär. Mm. Och eh, därför så har man då tagit en viktig persons namn, William Martin Aha. som eh, sen då troligt nog också stupar borta i, jag tror det är i, i Asien. Och då kommer ju det namnet upp i tidningen. Så att man har tänkt på en massa olika saker här ändå. Det, ja, det är en mycket väl genomförd och planerad komplott ja. eller plan, operation. Inget snack om saken. Man har också, åtminstone enligt den här dokumentären, mm. en eh, spion i Spanien, eller vad man ska säga, en kontakt i Spanien som eh, försöker skynda på den här obduktionen mm. så att det inte ska var så himla noggrant. Precis, att eh, den brittiska konsulen eller något liknande mm. är, är där och liksom, ja, nu, nu skyndar vi på det här. Det kanske var en konsul han var, ja. Mm. Det enda som inte går riktigt efter planen är ju att spanjorerna håller mycket hårdare på neutraliteten än vad man faktiskt hade förväntat sig att de skulle göra. Så i, i själva så kommer inte den här skuggan Klaus åt de här papperna utan portföljen kommer skickas vidare till Madrid- där de tyska spionerna som då blivit briefade kommer att få vända på alla stenar för att slutligen komma åt papperna. Så det är Karl Erich Kylenthal som är den spionen som slutligen kommer få se dem. 
kommer ta foton av det här. Och det är faktiskt inte säkert belagt att Kylenthal trodde på informationen. Han verkar vara ganska skeptisk till det hela. Men han för vidare informationen till Berlin hur som helst. Det är ju i grund och botten inte hans jobb att bestämma om det här är äkta eller inte. Utan han måste ju föra det vidare till sina överordnade. Och i den här cirkulerande soppan så börjar man ju ta det här på mer och mer allvar. Det är ju ABVR. Mm. A, B, <laughs> V, yeah. Varför jag ska hålla på att stava allt idag vet jag inte. Men det är ju då den eh, tyska krigsmaktens eh, egen underrättelsetjänst. Ja. Yeah. Och eh, de har ju då kommit fram till att det här, det här är äkta lik. Inga konstigheter med det. Nej, en... liket är ju äkta. Ja, det är ju li... Jo, det är sant. <laughs> Men <laughs> det är mycket annat runt där som inte är det egentligen. Yeah. Det är en tysk officer som skickar en rapport till amiral Karl Dönitz. Och han mm. är den som sen kommer då... Om han tror på det här eller inte spelar ju stor roll. Mm. Och han i sin tur måste då lita på de rapporter som han får. Mm. Och i den rapporten så står det... Inga fler tvivel kvarstår avseende trovärdigheten i de erövrade dokumenten. Mm. En undersökning av huruvida de avsiktligt stuckits i våra händer visar att detta är högst osannolikt. Mm. Jag undrar vad det var för undersökning. Det får man inte veta riktigt. Nej, men de granskades ju av, av tysk underrättelsetjänst. De massa experter som mm. kollade vad det här var för någonting. Vad man var mer orolig över nu var ju hur sannolikt det var att britterna kände till att man hade de här dokumenten. Mm. Det var ju mer eh, oroväckande än om de var äkta eller inte. Eh, hur som helst så började alltså tyskarna tro på den här desinformationen och när några blev övertygade. Mm. Ja, då sprider sig snabbt den här uppfattningen bland andra också. Anfallet kommer att komma mot Grekland. Mm. Angreppet på Sicilien, det är bara en skenmanöver. Ja. Det är de tankarna som nu liksom som frön planteras i en massa tyska hjärnor. Mm. Men i en italiensk hjärna, i Mussolinis, så är det inte alls så. Utan han är tvärsäker på att det är Sicilien som gäller. Ja. Och då försöker tyskarna övertyga honom, sätta sig ner med Fabio Mussolini och förklara att nej, det är inte Cecilien som är den viktiga, det är Grekland. Så nu har de den diskussionen sinsemellan dem. Hur är den här maktbalansen mellan Hitler och Mussolini 1943? Har de ungefär lika mycket att säga till om? Nej, det har de inte utan det är Hitler som, <laughs> som väldigt mycket bestämmer här nu. Jag tycker det är en intressant grej med, jag tror jättemycket på det att det är när Dönitz och liknande börjar tro på det här så, så får det verkligen luft under vingarna. Men den intressanta grejen med hur tredje riket fungerar är ju att Goebbels tror inte alls på de här breven. Nej. I, I hans personliga dagböcker så finns det en liten notis om att det här det har en dålig känsla för det. No, nej, han trodde inte på, på det här egentligen men han kunde inte... Han kunde inte göra så mycket åt det. Nej, för det är ju ett sånt toppstyrt system. Mm. När Hitler väl har köpt det här, det. då finns det ju ingen som kommer kunna säga Herr Führer, du har fel. Nej, det är inte så himla, eh, bekvämt att gå in och säga de orden i alla fall. Nej. Carl Dönitz skrev ju sin dagbok 14 maj Fyren håller inte med Ilducce om att den troligaste invasionspunkten är Sicilien. Vidare instämmer han i att den upptäckta anglosaxiska orden bekräftar antagandet att det planerade anfallet kommer att riktas främst mot Sardinien och Peloponnesos. Mm. Vad britterna håller på med lite här är ju, det är lite som Inception. Okej, berätta hur det här. Men vi planterar en idé hos fienden som sen växer till av sig själv. Okej. Okay. Det är ju... 
ganska svårt att skapa nya föreställningar hos en fiende i och för sig mm. med vilseledning. Det är istället mycket lättare då att förstärka och också effektivare att förstärka sådana idéer som redan finns. Och grejen var att Hitler redan innan hade svängt in på det här spåret att angreppet skulle vara i Grekland. Mm. Så när de här radiotrafiken och liken och grejerna börjar ramla in, då förstärks ju hans idéer redan om att ja, ja men det är, det är Grekland. Och det här gör han ju delvis av oro inför vad det skulle innebära rent resursmässigt att förlora Balkan. Och dels för att Abwehr och den tyska arméns underrättelsetjänst då har tvångsmatats av britterna med de här helt felaktiga uppgifterna. För bland annat har de slagit i Abwehr att de brittiska styrkorna i området är 50% större än vad de faktiskt var. Just det, det är ju precis också en del av den här propaganda, eller propaganda av informationskampanjen att britterna blåser upp sina egna siffror. Ja, alltså det handlar om en attrapparmé ja. som man har ställt upp i Cairo och via radiokanaler så kallar man det här för den tolfte armén. Mm. Och de satt då som bäst att planera operationer i Grekland och sådär. Det var ju vad tyskarna skulle tro. Och så gav man tyskarna en massa information genom uppdiktade dubbelagenter som tyskarna trodde att de kunde mjölka på info och sånt där. En tysk officer försökte få reda på vilka grekiska exiltrupper som fanns i södra England som skulle delta i det här anfallet. Och eh, den han förväntade sig att han skulle få informationen eh, av, han kallades för agent nummer fem. Mm-hmm. Det skulle då ha varit en rik student i Venezuela. Men den här personen existerar ju inte i verkligheten. Utan Nej. det var ju britternas eh, påhittade agent som de liksom gav honom information via. Den 19 maj 1943 så har ju Hitler möte med några eh, generaler och meddelar att ett förväntat anfall är på väg i Grekland. Ja. Yeah. Och han kunde ju verkligen haka upp sig på saker och ting. Mm. Och vad är han hakat upp sig på här då? Jo, Balkan är viktigt för tyskarna eftersom hälften av deras olja kommer därifrån och från Rumänien. Och nästan all krom och bauxit som behövs för olika vapentillverkningsvarianter. Ja. Det, det är relevant. Så britternas kombinerade Inceptions-operationer i Östra Medelhavet tillsammans med den här upptäckten av major William Martin. De bekräftar ju hans tidigare farhågor redan bara egentligen. Men det är väl det här som kallas confirmation bias. Att man är mer benägen att tro på någonting som bekräftar mm. den världsbild man redan har. Det är precis det som hände här. Mm. Men det är ändå lite som Inception tycker jag. <laughs> Eller hur? Ja. Absolut. Han bestämmer i alla fall då att en pansardivision med 83 pansarvagnar och 18 000 soldater ska förflyttas till Peloponnesos. Mm. Och eh, sen också ytterligare 22 pansarvagnar ska till Korsika. För det är också en eh, potentiellt mål då. Just det. Och på Sicilien finns till slut då bara 30 000 tyska soldater kvar. Mm. Och 42 pansarvagnar. Det här är... Ja, och det så finns det... italienska trupper också, ja, men de är de, inte riktigt av samma kaliber som de den tyska motsvarigheten. Och med tanke på det blixtande hammarslag som Operation Husky kommer bli, så räcker ju inte de här eh, trupperna som man har kvar på Sicilien nu. Mm. Jag har skrivit så här, det här har vi pratat redan om en Mussolini trodde hela tiden att det var på Sicilien som invasionen skulle stå. Men 1943 skulle inte Hitler ha litat på Mussolini för att välja ut en sås till pastan. <laughs> Nej. Nej, kanske det. Utan att gå in på det här med Operation Husky nu, eh, i nuläget så det är ingen större spoiler att säga att de allierade lyckas med den här invasionen av Sicilien. Mm. Och sen går vidare till södra Italien. 
När vi vet ju att de vinner kriget. Precis, det är det jag menar. Corkscrew thinking won the war. Så det här är den ena berättelsen. Den om ett lik med fejkade papper. Den om en utfattig och tragisk människa som idag ligger begraven på en vacker kyrkogård i Spanien. Under ett fejkat namn och med sitt... Eh, nya namn sen, eller sitt äkta namn sen 98 inristat på stenen också. Men det finns ju också en annan berättelse och det är mer berättelsen om operationen och den får vi väl beröra också. Ja, efter kriget så har ju underrättelsetjänsterna och myndigheterna varit ganska hemlighetsfulla kring det här. De vill inte prata om den här operationen, mm. det brukar ju sällan underrättelsetjänster vilja i och för sig. Men eh, framförallt har det varit väldigt mycket hysch kring den här dödes identitet ju. Mm. Och eh, när det väl kom fram då att operationen hade inträffat så var man tyst om identiteten åtminstone. Mm. I november 1950 så publicerades en roman med titeln Operation Brustet Hjärta. Mm. Och författaren till den här boken, det var en konservativ politiker som heter Alfred Cooper. Just det. Innehållet är väldigt likt det som har då inträffat i verkligheten. Var skulle Cooper kunna ha fått reda på den informationen? Ja, var skulle han kunna ha fått reda på det den Det borde inte han känna till. Nej, det är ju precis det som eh, MI5 tänker. <laughs> ja, hur fan har vi vetande här? Den här eh, boken gick inte igenom någon granskning heller som man brukar göra med böcker så att de inte avslöjar för mycket på den här tiden. För det är en kropp som släpps ut från en ubåt nära kusten till ett land som inte anges. Men det framgår att det är ett neutralt land som är axelmaktsvänligt. Jo. Och vad kan det då vad vara för land? Vara för land? Jag tänkte på det. Det skulle kunna vara Sverige. <laughs> om man... Om man oh, verkligen... Det är hårt vinklat. Ja, ja, jag vet. Och inte 43. Nej. Nej. Men jag vet inte om årtalet just står här. Nej. Eh, så att, eh, men det finns inte många att välja på i alla fall. Nej, det är ganska få. Det man kan säga är att under tidigt 1900-tal så hade det funnits, alltså det här är ju upptakten mot första världskriget så fanns det världens hysteri i England och man såg tyska spioner överallt. Så det brittiska parlamentet hade utan någon opposition och utan någon debatt rushat igenom en ganska omfattande sekretesslag som kommer råda ändå till 1989 faktiskt. Mm. Så att Orsaken till att det är så mycket hysch och orsaken till att ingen får prata om det här som hände under kriget är för att man har den här väldigt gamla och väldigt hårda lagen. Just det. Och Cooper, han hotas ju då med åtal för den här boken. Ja. på han hotar med att avslöja vad han har fått information ifrån. Var har han fått information ifrån? Ja, nej, men ifrån? det är ju Churchill. Han har ju suttit och varit lite väl glad i hatten och pratat om den här fantastiska operationen. Just det. Och då har ju Cooper satt sig ner och skrivit en roman om det här. Och det var väl inte riktigt meningen. Men premiärministern i början på 50-talet, Clemente Attlee, mm. han vill inte ha den här politiska skandalen. Och så lägger man locket på och den här romanen sålde väl inte som smör ändå. Nej. Så att det vinner ut i sanden kan man säga. Mm. Men sen börjar då reporterna gräva i saken istället. Just det. Och då är en Ian Colvin på Sunday Express. Gammal marinofficer, vilket är relevant för av den orsaken måste han förhålla sig till sekretesslagen. Just som det. i första hand gäller militärpersonal då. Mm. Han tycker att den här operation Heartbreak som han har läst och den har ju väldigt mycket realism i sig. Ja. Det här måste nästan vara så att det verkligen har hänt. 
Och så gräver han sig fram då hela vägen till den här spanska staden Huelva mm. och den här gravstenen där William Martin var begravd. Mm. Men han förbjuds ju att publicera någonting eh, om det här och eh, det är på grund av att han då själv har tjänstgjort marinen och är under den här lagen som du säger. Mm. Istället så godkänner man då av någon outgrundlig anledning Montegus egen roman om händelsen. Och den gissar ut 1953. Det är ganska synd om Colving för han har gjort hela det här grävet och det är han som har tvingat fram att den brittiska militären nu kommer behöva göra någonting. Mm. Så då stänger de ner Colving och så ringer de upp Montague och ger honom tre veckor att skriva ihop sin egen variant av berättelsen. Ja. Och det gör jag nu och den heter ju då The Man Who Never Was. Mm. Stark titel. Ja. Den dödes uppdrag på svenska. Precis. Inte riktigt lika stark. Shamli, han går under namnet George i den här boken eftersom Shamli fortfarande 1953 är anställd vid MI5. Mm. Eh, George får ju faktiskt äran av att vara den som har kommit med idén men, i den här boken och romanen. Mm. Men i övrigt så är det Montego själv som <laughs> råkar hamna i rampljuset och, och sådär. Tänk att det blev så. Det blev det så. Han eh, blir då operation Slarvsyltas affischnamn mm. kan man säga. Och han får framstå som att eh, idén eh, att den är helt splevans ny också. Mm. Flemings PM där på 51 punkter, den är helt bortglömt och inga andra. Det här har aldrig hänt innan någonsin att någon har kommit på det här med, med ett lik inte. Utan det var, oj vad, vad, vad vi var innovativa här. Verkligen. 56 så blir det Hollywoodfilm av det här också. The Man Who Never Was. Clifton Webb, en halvt bortglömd Hollywood-skådis, spelar huvudrollen. Eh, han spelar Montague, med andra ord. Mm. It's the most outrageous, disgusting, preposterous, not to say barbaric idea. Montague gör ju faktiskt själv ett inspel här och spelar någon form av amiral mm. i någon scen. Han var inte helt främmande för det här med att dyka upp lite grann. Han är lite... Lapa upp lite. Showman. Uppmärksamhet. Ja, det blir en väldigt språkande bestseller av det här. Mm. Han får ju låta som att hela operation Husky hänger på, på den, här, den här operationen. Då. Mm. Och det är en human men det finns ju vissa saker som därför också är fiktiva och som kanske måste vara fiktiva mm. enligt den juridik som finns. Mm. Och det som han själv då vill undvika, det vill säga att erkänna att han har... Ja, att det finns ingen... Det är, han har stulit ett lik. Ja, precis. Ja. <laughs> så han vill inte avslöja vilket bårhus kroppen har hämtats på. Och han avslöjar inte identiteten. Och han säger att han har fått föräldrarnas tillstånd. Under förutsättning som sagt att han inte avslöjar vem, vem det var. Mm. Det här är ju lögner. Det är lögner. 1972 så publicerade då den här John Masterman- sin bok som heter Det stora spelet mm. på engelska The Double Cross System och det var ju han då som som sagt fixade fram de här kalsongerna till sin historiker rival. Ja. Masterman hade ju haft den här boken, hade vilja ge ut den under lång tid men hela tiden så stångade han sig blodig mot den brittiska sekretessen så till sist så säger han ju bara nu skiter jag i det här och så åker han till USA där han kan ge ut den här och veta att det finns ganska långtgående yttrandefrihet och, mm. och tryckfrihet. Precis, men den här boken tar inte upp så himla mycket mer än det Montague redan hade nämnt om den här operationen. Nej, den nämns i några rader bara. Däremot så framgår det att den var ju inte alls revolutionerande ny, det är det han säger. Nej, det Mastermans bok verkligen gör att det är en slags katalysator för att man ska börja berätta fler berättelser om kriget. 
eh, en bok om Ultra, den här koden som Bletchley var med och knäckte, mm. eh, släpps bara några år efter. Och, och nu har ju liksom, nu börjar man ju släppa ner dammluckorna ja, och då det. börjar forsa. Nu kommer massor med information, för det är ju först och främst det här med Bletchley Park som är väldigt... Oj, har det funnits ett sånt, tänker ju brittiska folket till plötsligt. Precis. Visste vi allt det här? Mm. Ja, inte vi i folket kanske, men någon visste. Ja. Yeah. Och då kom ju Montego också med en ny bok då i slutet på 70-talet. Mm. Och där nämns ju Shumley vid namn också. Just det. Men vem William Martin egentligen var, det är fortfarande alltjämt väldigt hemlighetsfullt. Mm. Och att ta reda på det här börjar ju då bli någon slags folksport bland nyfikna författare och journalister. Det är så många researchers som verkar ha lagt decennier på att sitta och gräva i. Vem var han? Ja, ja men det har ju blivit så tydligen. Och eh, man, det är väl rimligt i för sig. Journalister ska väl drivas av en vilja att vilja veta, tänker jag. Ja, förvisso. Men Montagu, han vägrar ju avslöja någonting och han hävdar också att... Eh, han måste få godkänna allting som skrivs om det här. Och det är ju lite magstarkt eftersom det finns ju ingen upphovsrätt på historiska fakta. Som James Hayward konstaterar i sin bok Andra världskrigets myter och legender som tar upp det här. Mm. För han kan ju inte stoppa andra från att skriva någonting som, om det här. För det har ju hänt. Ja, det här borde ju en dekorerad och numera pensionerad jurist känna till. Ja, det är det också. Han har ju jobbat som domare och han tycker att det här vore väldigt pinsamt om det kom fram då att han hade brutit mot lagen under kriget genom att stjäla det här liket helt enkelt. Ja. Yeah. Och eh, han hotar ju med att stämma ett förlag som publicerar bilder på den här döde. Mm. Och då blir ju de lite skraja och betalar skadestånd utan att de egentligen har blivit... Eh, Tagna till rättegång. Mm. Och därmed så vågar ju ingen annan publicera någonting mer om saken för en Montague avleder Nej. 1985. Och då kastar sig en massa journalister och historiker över det här för att spåra upp den här. Och eh, i slutet på 80-talet så är ju flera stycken av dem inne på att det här är kanske en man som kommer från Wales. Det är så långt som har kommit då. Ja, hur hade de... Det fattar inte Det fattar jag. inte jag heller hur de kom fram till just Wales- för sen när de slutligen får reda på det, då är det är en snubbe som heter Roger Morgan som i många år har varit grävt mm. i det här. Och han har den vanan att varje gång som han går ner till någon form av arkiv så begär han ut de senaste avklassifierade papperna. Och så sätter han sig ner och bläddrar igenom dem där. Och det är ju en dag 1994 som det helt plötsligt står, Operation Minsmeat. Och då, allt där vi brukar säga, hatten hoppar rakt upp och mm. han sväljer cigarren och, och allt vad han nu gör. För där står ju allt. Och det här beror på att 1994 kom ju en lag som hette Open Government Initiative. Just det. Eh, någon lagliknande variant i alla fall där man släppte på hemlighetsbärarna. Mm. Och då, då fick han ju den här mappen framför sig helt plötsligt. Just det. Och jag vet inte, hundan. Ja, han måste ju ha blivit väldigt upprymd när han, han såg den. Han säger ju det i den här dokumentären. Han intervjuas ju där. Att han kan inte begripa det. Det var den största dagen i hans liv i praktiken. Mm. James Hayward, han skriver så här då angående det hela. Den innehöll inte mappen alltså. Mm. Bara den slutgiltiga redogörelsen för operation Minsmeat. Utan även det länge eftersökta namnet. Glyndwur Michael. Hans verkliga identitet bekräftades därefter förmågan av försvarsdepartementet. Och ytterligare efterforskningar visade att Michael var ett oäkta son i en icke-läskunnig walesisk gruvsläkt. Och fötts. 
i Abbebegod den 4 januari 1909. Jag är inte så jävla lätt. Jag, jag är glad att jag slapp försöka. Föräldrarna hette Thomas Michael och Sara Ann Chadwick. Mot den bakgrunden kunde gravstenen i H11 ge betydande ledtrådar. I och med att den upptog såväl Glyndvur som det walesiska sambandet. Men kopplingarna bakåt hade klippts av 1995. Och Morgan lyckades inte spåra några levande medlemmar av släkten Michael. Du presenterade två stycken olika scenarier att, att välja mellan i början. Antingen så är det här ett litet kugghjul som får ett stort maskineri att snurra. Och utan det här kugghjulet så blir det ingen husky. Och så blir det ingen eh, lättnad på östfronten. Och så blir det ingen allt vad det nu blir. Eller så är det en skruv som skramlar löst ditt maskineri. Och inte gör någon skada men inte gör någon nytta heller. Mm. Kan man introducera en, en tredje variant. Att i själva verket så är det här just ett lik. Och för att liket ska flyta så måste man spänna fast så många olika flythjälpmedel som möjligt och det är badringar och det är korkar och det är olika grejer och tillsammans så ger de här nog mycket effekt för att liket inte ska sjunka till botten och Operation Minsmeat är inte orelevant den är dramatisk den är makaber den är fascinerande den är excentrisk, den är korkskruvig och den gör skillnad Ja. Tillsammans med många andra grejer. Precis så tror jag att man kan sammanfatta det hela. Och då kanske vi nöjer oss på det sättet. Då kanske vi nöjer oss så ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Och så hörs vi nästa vecka då det blir ett helt ordinärt vanligt avsnitt igen. Jag tror ändå att det... Också... Nej. <laughs> Nej, jag skojar bara. Det kommer bli ett väldigt bra avsnitt nästa vecka också. Som vi alltid försöker leverera. Ja. Tack så mycket Robin och tack till er. Tack Daniel. Hej då med er. Hej hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 